0: Olá! Olha quem está de volta depois de um tempão como se nada tivesse acontecido! <risos> eu mesma, eu e esse meu podcast sem periodicidade alguma, voltamos! <risos> Dessa vez, gente, eu vim acompanhada e muito bem acompanhada, diga-se! Chamei uma colega querida, ou como ela mesma diz, uma crush antiga. Eu sou crush dela, ela é minha crush, Aline Bey. A Aline, para quem não conhece, é uma escritora contemporânea brasileira, super jovem, querida, amorosa, e escreveu o belíssimo e bombadíssimo livro chamado O Peso do Pássaro Morto, que foi publicado pela editora Nós. Com ele, a Aline ganhou o prêmio São Paulo de Literatura em 2018, na categoria Melhor Romance de Autor com Menos de 40 Anos. O livro, gente, é realmente maravilhoso e merecedor de todo o reconhecimento e não foi à toa, né? Por isso que eu chamei a Aline também aqui para conversar e dividir essa, esse papo tão gostoso que ela tem aqui com vocês. A gente sentou para conversar sem muitas amarras e por isso mesmo essa conversa está basicamente sem cortes e edições, tá, gente? É, gravamos à distância por conta da pandemia, claro. Isso prejudica um pouquinho do áudio, mas vale a pena porque foi um papo muito legal, Tão legal que a gente deu uma esticadinha, <risos> deu bastante tempo de conversa, então eu vou dividir em duas partes, ou seja, dois episódios. A parte 2 já vai sair nos próximos dias, eu juro, juro, juro não demorar, já tá editada, tá bom? E é isso, espero que vocês gostem é, do papo da Aline, caso vocês não conheçam, e que eu acho meio difícil, né? Porque a Aline tá em todos os lugares, todo mundo só fala de Aline Bay, ela é realmente maravilhosa. E é isso, aproveitem, peguem aí bastante referência, bastante inspiração. Aline, minha querida, adorei o nosso papo, adorei e adoro você. Então é isso, pessoal, curtam, um beijo. Então, bora lá. Estamos aqui com Dona Aline, bem. Né, Dona Aline? Ó, é verdade, que finalmente. <risos> finalmente,
1: <risos> finalmente que a, gente, a nossa crush é mais antiga, né? Então, agora,
0: <risos> agora estamos realizando esse encontro. Sim. Aline, eu sei que você é de São Paulo, né? Você mora em São Paulo. Você nasceu em São Paulo? Nasci. Na
1: verdade, eu moro em Barueri, que é uma cidade próxima de São Paulo. Mas eu nasci em São Paulo mesmo, na Zona Norte. Aí depois, com uns sete anos, eu me mudei
0: para Barueri e fiquei aqui é, desde, desde então, né? Entendi. Sabe por quê? Porque eu tô perguntando assim? Porque eu, eu pensei, né? Ai, eu vou estudar sobre, vou me programar para fazer um podcast, mas eu acho que esse, essa não é, assim, a vibe, sabe? Uhum. Beleza, e nem das coisas que eu escrevo, dos encontros, dos clubes de leitura, é tudo tão orgânico, assim, que eu acho que ficaria meio, não sei. Não, e não, não, eu
1: amo. É, não combinaria. Assim, eu amo, assim, sim. Dessa forma. Não, eu, eu acho que é muito mais gostoso quando a gente não programa, porque daí a gente se escuta mais, fica mais atento na conversa, e eu gosto também, quando é assim, mais espontâneo, prefiro.
0: Então, o que que eu vou pedir? Eu vou pedir para você se apresentar, como você se sentir mais confortável.
1: É, bom, meu nome é Aline Bey, eu sou escritora, é, antes eu era atriz, e eu ainda me sinto atriz, apesar de não atuar mais, não fazer peça e nem nada a respeito dessa arte na minha vida, mas eu sinto muito que a minha condução literária está muito conectada com o meu processo de atriz, que começou muito cedo, é, eu comecei a fazer teatro aos 14, então, e eu comecei a escrever aos 21. Então, é, essas artes, elas são muito irmanadas dentro de mim. Ainda que o que eu faço hoje é escrita e entregar texto, entregar um livro. Mas o meu processo criativo, ele tá muito conectado com o teatro. E eu acho que é
0: isso. Nossa, que legal. Sabe por quê? Porque é, eu falei que não ia te apresentar, mas isso não significa que eu não sei nada da sua vida. Né? <risos> Porque eu acho interessante que a gente tem algumas coisas em comum. Eu vi uma entrevista que você deu para Tarsila, do Vratatá. Ai, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Ela é maravilhosa. E você falou um pouco da sua infância e eu vi que a nossa infância tem muitas coisas em comum. É, você comentou que você foi filha única até os 13 anos. Eu também fui filha única até os 13 anos. Olha, que legal. Ah, aí aqui também veio uma irmã também. E aí você comentou que você acabou tendo uma infância mais quietinha, né, mais solitária, e que você brincava mais com seus primos e tal, mas que no dia a dia era uma infância mais solitária. E aí você tinha a companhia dos livros, né? Não sei se você fazia outras coisas, eu também era assim, tinha a companhia dos livros, gostava muito de desenhar, é, de, de pintar coisa, de mexer coisas manuais e tal. E eu sinto, pelo menos assim, na minha escrita e no meu trabalho, na minha vida, que esse silêncio da infância veio comigo eu queria saber de você, assim, se você acha que esse silêncio te acompanha de certa forma, sabe? Sua... Nossa,
1: lindo isso que você disse. Agora eu entendo porque os almoços com as suas amigas duram até de noite. Porque só essa, só essa reflexão que você fez, nossa, é uma vida de, de, de pensamentos interessantes. Mas eu acho que sim também. Mas o que eu sinto é que não era o meu natural ficar tão quieta, tão calada, é ficar tão mergulhada nos livros. Mas a, o que acontece? Eu venho de uma família um pouco rígida, então a minha infância ela não foi livre. Eu tinha hora para fazer muitas coisas. Eu não podia ir na casa das minhas amigas. Eu tinha muitas responsabilidades que minha mãe me colocava. Então eu tinha eu tinha poucos momentos de correr na rua, jogar bola e tal. Era mais isso era mais reservado. E não que eu não quisesse. A minha vontade era essa. Era de brincar, de correr, de ser muito livre e não conseguia. Então, o livro, a leitura, ela veio como uma, uma forma de tentar experimentar essa liberdade, só que aí mais mental, digamos assim, né? Porque acaba sendo um outro registro, de qualquer forma. Mas me... É, me funcionou muito bem. Me fez uma companhia muito boa. E, e e fiquei bem assim. Então, eu brincava sozinha, mas eu sempre me lembro que eu era muito imaginativa. Então, tinha muitos amigos imaginários. É, as minhas bonecas, elas sempre foram... elas não eram bonecas. Eu sempre fui muito apegada. É, com um brinquedo E eu achava que era porque Eu era um pouco materialista, mas hoje eu penso Que não, que na verdade era a minha solidão Muito grande, como eu animava Aqueles brinquedos com a minha imaginação Eles não eram objetos, eles eram Pessoas, eles, eles eram Alguém que estava ao meu lado, que entendia Meu lado, eu me sentia muito só Então era muito bom poder E eu nunca fui uma pessoa também Que sabe, isso até hoje Externalizar em palavras O que eu estou sentindo Principalmente quando o que eu tô sentindo é algo relacionado à dor. Eu não me expresso bem. É, eu nunca falo que eu, de fato, ter, teria que falar. Eu nunca passo a mensagem. Eu sou muito melhor escrevendo, né? O meu pensamento ele é muito melhor escrevendo do que falando. Então, eu sinto isso, assim, que essa, esse mundo imaginativo, ele caiu muito bem como uma, uma solução para essa minha energia interior que não tinha muito aonde jorrar.
0: É engraçado você falar isso, porque toda vez que... Que eu comento, ou que eu vejo outras pessoas comentarem, é, outras pessoas que escrevem, enfim, que pintam, fazem qualquer tipo de arte comentar. Ah, eu não sou muito boa de externalizar meus sentimentos, as pessoas ficam, como não? <risos> é isso, né? É uma ferramenta, assim. O fato de você escrever super bem é, não significa, por exemplo, que você consiga externalizar isso na fala, né? Às vezes. Te... É. Brigam em alguma coisa nesse sentido Você perde, você não consegue colocar pra fora o um negócio Eu não
1: consigo arrancar. E uma coisa que eu sinto Que eu preciso de tempo Passando na coisa que aconteceu Porque acontece e eu quase não consigo decifrar direito Aonde que pegou Porque pegou, eu preciso de um bom tempo Mas às vezes anos Aí eu consigo falar pra pessoa que eu, Mas aí já passou o tempo, não consigo mais falar para a pessoa Então aí eu preciso escrever Então não tem jeito, eu ia ter que ser escritora Mas <risos> A demora é muito grande para pro oral, o oral é mais rápido, né? Aquela velha
0: cena do banho, né? Você tá no banho, 10 anos depois, é tipo, putz, agora eu
1: <risos> O que eu queria ter falado, e você sabe que eu me senti muito contemplada, eu tava lendo A Redoma de Vida da Silvia Flá, não sei se você já leu esse livro, maravilhoso, tem é, é uma indicação também para todos. É, e tem um momento que ela tem uma discussão com o um cara, eu não me lembro se é um cara que ela tá ficando, acho que sim. E aí, a personagem do livro, né? E aí ela não consegue falar pra ele o que ela queria. Eles estão discutindo sobre poesia e ela não consegue. Mas ela não concorda. E depois ela fica revisitando a cena no quarto. Ela fala, ah, eu queria ter falado isso. E aí ela volta a cena toda. E aí na hora que ele fala o que ele falou, ela fala, aí a frase perfeita seria isso, isso. Mas já tá tarde. Já foi, ela não disse. Aí eu falei, nossa, essa sou eu, assim. Quando eu chego em casa, eu tenho várias frases pra falar. Mas não deu
0: tempo. Ai, Aline, eu queria te entender menos. Ai, eu é queria duro. te entender menos Eu queria dizer para você que como, como a gente pode resolver isso Mas eu honestamente não sei É,
1: eu acho que é isso mesmo A gente vai ter que conviver com esse espaçamento De reação, não vai ter jeito
0: Ai Então, assim, aí você falou Que você fez teatro, tal, tal, tal A gente falou um pouquinho sobre a infância é, Eu percebo que você escreve é, uns textos mais, mais curtos. E uma coisa que é curiosa é que muitas pessoas às vezes dizem que ah, peguei o livro dela achando que era poemas. E só depois que eu fui entendi, entender é, que, na verdade, não. Né? Tem esse estranhamento, bom, no fim das contas, com a forma. Mas eu queria saber, claro, se você quiser falar um pouquinho né, do pássaro e tal, eu queria saber como é que foi para você escrever uma história de mais fôlego. Porque eu, assim, eu imagino que você tenha... Aí é um chute mesmo, tá? Eu imagino que você tenha ficado com essa história muito tempo com você. E aí, mesmo sem escrever sobre ela, você deve ter ficado criando essa história dentro de você. Eu tenho uma história também dentro de mim e fico pensando qual, qual será o momento em que eu vou sentar para escrever uma história de mais fôlego. Então, eu queria saber com você, como é que foi essa experiência de escrever... Olha, foi algo.
1: É, essa sua pergunta, ela tem tantas coisas, tantas sutilezas, falando em sutilezas, né, que a gente <risos> pode explorar. Porque é, eu acho que o primeiro ponto é, nós mulheres temos, quando escrevemos, quando fazemos arte, isso eu falo por mim, pelas mulheres que eu conheço que também escrevem, e, e assim, do outro lado também, que agora eu tô dando umas oficinas e percebo isso nas nossas, é, nos nossos encontros a gente tem uma, uma inclinação natural para não acreditar na nossa potência, que também é natural. Porque o que acontece? É claro que quando você vai começar a escrever, em qualquer trabalho é assim, você não vai começar arrasando, você não vai começar tirando onda, sendo gênio, isso é bobagem, isso é coisa que coloca na nossa cabeça. Todo trabalho, ele precisa de uma dedicação enorme para você ser bom no que você faz, você ter talento, você ter dom, eu sou uma pessoa que acredita no dom, tem gente que não acredita, eu acredito sim, mas eu acho que ele não é fundamental, eu acho que a, o fundamental é a devoção ao trabalho, que você tem que ter para ser artista, eu acho que é isso que diferencia um escritor de um não escritor, porque tem muita gente que escreve bem, mas o que diferencia um escritor de um não escritor? Às vezes eu acho até que tem gente que escreve melhor do que escritor, que, que é escritor mesmo, só que o que, que faz o cara Que não escreve ainda tão bem com aquele talento né Mas é escritor, por quê? Porque ele tem a devoção ao trabalho Então eu acredito mais nisso Do que nesse dom, nesse brilho natural Que algumas pessoas têm Mas eu acho que nós mulheres temos essa tendência De achar que a gente não tem essa potência interior Que a gente tem, a gente renega a nossa potência A gente diminui nosso fogo interior E eu fiquei um bom tempo Escrevendo textos curtos porque eu achava Que eu não era capaz de escrever um texto longo Eu achava que não era pra mim que eu já estava fazendo muito escrever os cursos, com licença, dá licença para entrar, desculpa, qualquer coisa. É, então, quando. E eu acho que você tem razão quando você disse que essa história já estava se formando em mim. Eu não tinha noção disso, mas com certeza, porque quando eu é, decidi escrever o Pássaro, a velocidade e a força com que veio, realmente era uma história que já estava em mim, porque não ia vir tão rápido, tão forte se não tivesse, sabe? Eu acho que eu estava reprimindo isso. E aí eu sinto essa força mesmo do machismo no nosso no nosso dia a dia, né? Da gente pedir licença para entrar o tempo todo. Então, é quando eu decidi escrever essa história mais longa, foi justamente por uma provocação externa, porque eu conheço o Marcelino Freire, que é um escritor incrível de Sertânia, mas mora em São Paulo já há muitos anos. Eu e ele, eu acho, dele, né? eu fiz, eu fiz duas oficinas dele, eu nunca tinha feito oficina, eu achava, tinha o um maior preconceito, assim, achava que o mediador ia querer mexer no meu estilo, que já era híbrido, híbrido nasceu híbrido, né? Porque eu não conhecia, então eu tinha esse preconceito, esse medo, e eu queria manter esse jeito de escrever. Mas aí, quando eu conheci o Marcelino, porque eu tinha um site de arte e cultura, entrevistava várias personalidades da arte, ele foi uma delas, eu eu tive uma intuição de que eu precisava ficar mais, pro, mais próxima dele, né? No sentido de trabalho artístico, né? E aí, quando eu descobri que ele dá essa oficina, eu falei: ah, dele eu vou fazer. Então, eu fiz a primeira em 2015, e aí já começou, o pássaro já começa a nascer aí, porque Lá eu percebi uma coisa importante, que era, tá na hora de eu publicar, porque eu não ia perceber isso sozinha, porque eu ia achar também que nunca, eu tinha o sonho de publicar um dia, quem sabe, mas era uma coisa tão distante quanto o Everest, sabe assim? Mas eu tinha esse sonho. Mas quando eu conheci ele, eu percebi que estava na hora, isso que foi legal. Ele me falou: Aline, seus textos estão maduros para você publicar. Você vai ficar esperando o quê? É, não tem mais o que esperar, está na hora de você ir para uma próxima fase de, 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 de evolução, né? que é pôr a cara no mundo e ouvir o que as pessoas têm para dizer sobre os seus textos. E aí me plantou a semente, fiquei muita muito vontade de publicar. E eu comecei a reunir esses textos curtos que eu já estava escrevendo há um tempão, é, tentar colocar eles dentro de um livro. Então, a priori, eu peguei o que eu achava de melhor digamos assim, o que é super difícil fazer, porque você é a pessoa menos indicada para dizer o que é e não é melhor. E aí era muito difícil esse processo de escolha, depois que eu coloquei eles dentro do livro, eu não sabia como dividir, eu não sabia se eram contos, se eram poemas, como é que eu ia nomear isso, eles não tinham o mesmo ritmo, não tinham a mesma cadência, eu falei, mas esse livro não, não dá liga, não, não é um livro, é um depósito de textos. Eu falei, eu não deveria estrear assim. E outro, esses livros eu já estava compartilhando na internet há um tempão, as pessoas que me acompanhavam numa primeira bolha de leitores já conheciam esses textos. E aí que veio a vontade de escrever uma história de mais fôlego, porque eu senti que eu estava pronta, mas esse gás veio externamente do Marcelino me falando que. falando para confiar no meu trabalho, falando que era legal o que eu fazia. Se ele não tivesse me falado, eu admirando tanto ele, ele me falar. A importância, né, dessa troca, de alguém que a gente admira chegar para a gente falar: cara, vai, vai em frente, o teu texto é legal. Foi muito importante. E aí, aí, pronto, aí incendiou. E aí, eu escrevi o Pássaro, terminando essa oficina de 2015, comecei a pensar em escrever um livro mais longo para estrear. E aí, ele abriu no final do ano, para começo de 2016, uma oficina concurso, que é, proporcionava a publicação do, do livro escolhido dentro do concurso. E esse concurso eu já tinha. É, é... A Sheila Manioto, que é uma baita escritora, tinha participado e vencido. Ela só não publicou porque ela ganhou o prêmio Sesc, daí ela foi pro prêmio Sesc. A Carol Rodrigues, que é uma outra baita escritora, também tinha ganhado esse concurso. Aí eu falei, gente, é a, é a hora, é esse, eu quero, eu quero isso. E fui é, inspirada por essas mulheres que eu admiro, e jovens, né? E aí deu certo Então eu escrevi o livro nesse fôlego de oficina um pouco, Começando um pouquinho antes do processo Mas com muita intensidade assim, Vivenciei uma intensidade muito grande De um livro que acho que já estava sendo gestado Sem eu perceber mesmo
0: Engraçado você falar isso, né? Porque você estava com medo de entrar numa oficina Porque você tinha medo né, do professor Enfim, da pessoa em questão Julgar o seu texto, né? Querer moldar o seu texto Para gosto pessoal, enfim, para estilo pessoal e acaba que você entra numa oficina e o Marcelinho não te diz Ei, você tá pronta, né? Você parece que só precisava de um aviso, né? Olha, você tá pronta.
1: É, eu precisava desse aviso. Ah. E eu
0: precisava desse aviso
1: justamente de uma pessoa que admirava o ponto de acreditar. Porque talvez se viesse uma pessoa que eu não admiro e falasse Tá pronta? Uhum, uhum. Mas aí eu da boca dele, sabe? E ele é alguém muito honesto nas oficinas. Ele não é alguém que fica... É, lustrando o aluno Não, ele, ele fala o que ele tem que dizer Então eu acreditei nele, sabe? E eu acho que essa fé, né? Essa fé de acreditar no seu trabalho é muito importante Ela é fundamental, na verdade Porque... Não é que você vai publicar o um livro que vai mudar o mundo, mas você precisa pôr a sua cara no mundo, você precisa, pelo, teu, pelo bem do teu próprio estilo, pelo bem da tua própria literatura, chega um momento que você precisa compartilhar com as pessoas, e não só com as pessoas que te amam, que te respeitam, com pessoas que não sabem quem é você, que vão entrar em contato com a tua obra pela obra, e não pelo que, por quem você é, pela amizade que vocês têm, porque é algo mais indireto, e aí você começa a testar se é uma profissão que de fato te veste. Você tem essa coragem, você tem, sabe? Então, tem questões importantes na publicação.
0: Sim. Você teve dificuldade no início para publicar, porque eu vejo, eu também tenho dado umas oficinas de escrita e tal, e eu vejo que muitas pessoas têm essa questão com a publicação, né? Uma insegurança enorme de publicar. E, assim, não tem muita resposta para isso, não você, olha, você só vai conseguir resolver publicando. Né? É verdade Diversas formas para fazer isso Seja num perfil do Instagram Seja newsletter Enfim, existem diversas formas para você fazer isso Antes de ir né, atrás do livro né Eu mesma estou fazendo esse caminho De publicar em outros lugares Antes de, do livro Propriamente dito Mas você teve essa questão com a publicação? É, foi uma, Eu tive. uma insegurança para você no início?
1: Eu tive, porque quando eu comecei a, quando eu conheci o Marcelino em 2015, comecei a tentar reunir esses livros. Eu andava para cima e para baixo com esse é, original, digamos assim, sem título, em Word, com capa de, é, colocando capinha de plástico. e andava, eu tava dando muito rolê nessa época, conhecendo muita gente, fazendo, indo muito em evento. E eu acho que esse é uma dica importante também para quem é, tá começando a querer publicar, você precisa conhecer gente, precisa entrar no meio, no né? Não adianta você ficar em casa só mandando e-mail para editora, você precisa ir para os lugares onde as pessoas dos livros estão. Elas precisam ver que você existe, que você trabalha, que você tem isso e aquilo, então eu fazia isso. E aí eu, eu consegui algumas reuniões e almoços com algumas editoras, assim. O Marcelino conseguiu uma para mim e eu consegui outra sozinha. E eu mostrava as minhas coisas é, nesses almoços, que são muito estranhos, né? Esses almoços que você vai, parece aqueles testes de ator, né? muito é Eu sempre odiei esses testes, eu odeio, assim, eu acho essa parte muito chata. É, e aí eu ia esses almoços super nervosa, tremendo lá, nem conseguia dar garfada na alface. É, e mostrando, mostrando o original, e as pessoas liam e falavam, ah, é muito legal, é muito bacana, tem coisa muito boa aqui, mas esse teu estilo... É, não sei, é muito estranho, não é poesia e não é conto, você, por que você não decide o que você quer? E é melhor que seja conto, porque poesia não vende. E eu achava essas observações muito é, incabíveis, assim. Eu nunca tive dúvida do que eu queria fazer na literatura. Eu posso ter que evoluir, saber disso, mas assim, eu sabia que o meu estilo era esse, que o que eu queria dizer na página ia passar por uma fragmentação e um espaçamento diferenciado e uma, um trabalho de plástico na página, porque essa é a minha inquietação mais genuína de todas. Então, eu não posso tirar algo que é meu é, por uma questão mercadológica. Isso eu tinha certeza desde o começo, nunca nem me balançou esses tipos de propostas, tipo, juntar tudo que a gente publica. Eu falava, ah, foda-se, eu vou, tipo, fazer minhas coisas, então eu nunca vou publicar. Eu pensava assim, então tá... Sem problemas, eu continuo, continuo no, no blog... blog. Continuo no blog, porque assim, também era muito jovem, não tava nem pensando em nada. Minha vida tava numa delícia também, nesses né? momentos de sarau na rua, e era muito gostoso, tudo que a gente fazia essa vida era muito boa. É... Então, não tava preocupada em agradar nada. que a gente reuniões... daí ia pra rua, né? Ia pra rua, é, antigamente, né? É... Então, eu fazia essas reuniões assim, preocupada, mas quando eu recebia esse tipo de feedback, eu já falava, vai ah, encantar, tá, então deixa pra lá. E aí, por isso que o concurso, quando eu vi o concurso, eu achei que era a minha hora, assim, me veio uma flechada no coração falei, é isso, e, e assim, até é difícil falar isso, essa certeza que eu tinha, não é que eu tinha essa certeza, porque eu achava que meu texto era animal, nada disso, mas eu tive a certeza porque eu falei, cara, se acontecer do meu texto ser escolhido, ele vai ser publicado exatamente por, pelo que ele é, e não porque as pessoas vão querer mexer e tal e tal, é porque tem isso aqui... Porque você pode editar um texto, mas não tirar a essência dele, né? Tirar, Desmontar meu texto e encaixar num blocão e tirar a essência dele. isso eu não ia aceitar. Então eu achei o concurso uma baita de uma chance, assim. Eu sempre quando eu recebo mensagens de escritores que querem publicar e me perguntam os caminhos, são muitos caminhos, mas eu sempre acho que o caminho do concurso ele é muito legal. Claro que ele gera é, uma competição, mas que eu acho que pode ser muito saudável para o texto também. E eu acho que se você vencer, você não precisa pagar nada, por exemplo, né? O próprio Prêmio Sesc, que é um prêmio que oferece publicação, você participe e você já sai com essa teu livro em vantagem, porque ele ganhou um prêmio, ele já sai com uma luz mais, mais acentuada, né? E sai com uma editora bacana, então sempre vale a pena. Porque se não ganhou não ganhou, mas e se ganhar, né? Então eu sempre penso isso, acho um bom caminho. Mas claro, tem gente que às vezes paga para publicar, e eu acho que isso não há problema nenhum, você tem que colocar o teu livro, se você sente que é a hora de você pôr seu livro no mundo, coloque. Porque eu sinto que as editoras todas, é, talvez só as mais independentes mesmo que não, assim, uma patuá, é, a própria nós também, tem uma resistência muito grande aos jovens autores, porque eles têm muito medo de arriscar é um novo nome, porque livro é caro Você vai pôr esse livro no mundo o, A editora ela tem questões mercadológicas Não são só artísticas Eu acho que o escritor muitas vezes tem mais questões artísticas Do que a editora Então é difícil ser um jovem autor e ser notado Sem ter contato nenhum, sem ter nascido no meio Que nem eu que vim de um, de um outro núcleo Do núcleo do teatro Então não conhecia ninguém e, e aí tive que fazer meus contatos do zero E acho que a oficina também é um bom é um bom lugar para você conhecer gente que escreve, conhecer pessoas, sabe? Eu acho que é importante para ter pessoas, essa
0: coisa da solidão, né? Eu não sei se você sente um pouco isso, Exato. mas escrever é muito solitário, né? Então, Nossa, eu... é muito. Esses contatos, a gente consegue falar com as pessoas, né? Oi, você também escreve, segura na minha mão. Vamos chorar junto. Isso. Vamos se abraçar, porque é difícil mesmo. <risos> e é curioso isso, porque por mais que a gente saiba, né, das questões mercadológicas, é, acaba que fica numa sinuca de bico, né? Porque a gente sabe das questões mercadológicas, aí diz que, que o, os autores contemporâneos, os novos autores, eles não inovam, mas quando eles inovam, parece que, olha, isso é muito demais, vem aqui para essa caixinha, porque senão a gente não consegue te publicar. Então acaba ficando uma coisa, né? Complicada. É difícil. De é, é difícil.
1: Administrar. É. Eu... E assim é engraçado. É engraçado porque eu nunca falo o nome dessas editoras que eu tive contato, que não deu certo, porque não, não é, não é para expor nada, né? Mas é, eu, eu fico sempre com essa é, questão, que é, eu acho que nós não conhecemos o perfil de leitores brasileiros, nem nós, escritores, nem as editoras. A gente conhece muito pouco é o Brasil que lê, até porque o Brasil que lê ainda é um núcleo pequeno, a gente sabe disso, mas ele está sendo formado a todo tempo também, ele tá nascendo, é como se ele estivesse nascendo agora, cada leitor que nasce é nesse tempo real de agora então a gente conhece pouco o gosto do leitor brasileiro, e essas editoras que me falaram, ah é, poesia não vende, foi engraçado porque uns três anos depois eles publicaram uma autora, é, e aí a autora virou best-seller e era poesia então, né? olha como, olha com essas questões, A gente como é que a gente vai saber o que vende e o que não vende, né? É difícil saber, assim, A gente não, eu acho que o livro tem que ter uma divulgação forte, porque ele vai encontrar seu perfil de leitores. E como eu sou um tipo de, de autora que também se conecta muito com esse processo de pós-publicação, eu acho que o um livro depois de publicado, ele só está começando, ele não é o fim. Tem, tem alguns autores que pensam, agora eu publiquei, pronto, agora... Da Os minha outros parte. Não vão... É, não, agora eu vou, né, fazer outras coisas Não, eu acho que tem que, é só o seu trabalho só tá começando E eu sempre achei isso e, e o Pássaro, eu trabalho com ele Ele tá no terceiro ano de publicação Eu trabalho ferozmente em cima dele E ele segue rendendo frutos Desde o, igual no começo e até mais Então, assim, né As, as pessoas às vezes, falam, ah, você publica um livro Um ano já tá, o livro já foi Tá velho, como é que um, ano, um livro de um ano Tá velho? É um bebê, um ano não é nada é um bebê. Então, eu acho que você tem que estar sempre trabalhando. E eu, uma coisa que também eu já defini para mim é, eu não quero ser a autora do meu último livro. Eu quero ser a autora de todos os meus livros. Então, quando eu for para um evento divulgar o último livro que eu escrevi, meus filhos todos vão estar juntos, porque são, é, é sabe, assim, tipo mãe mesmo. Esse é o mais novo Alcaçulinha, mas olha, tem esse que é o primogênito. E tem Ai, esse, que
0: lindo! Tem <risos> é, eu é acho, isso. porque
1: não dá, né? Você escreve o um livro com tanto afeto e eu acho que também é muito bonito o processo. É, o processo de escrita, você olhar a obra de um autor, diz muito sobre esses processos, tanto do país, quanto da própria pessoa. É, é coletivo e individual, então é histórico também, né? O autor está publicando, ele é público, então é de todos, é, de, é nosso, né? Diz muito sobre o tempo que a gente está vivendo. A Nina Simone fala muito isso, né? Que o artista é alguém que sabe traduzir o tempo que está vivendo na sua arte. Um artista que não fala sobre o tempo, não é um artista, e, e eu acho que ela tem muita, muita
0: razão. Total, total. Nina, né? Nina maravilhosa. Nina, né? Deixa falar, você falou muito sobre devoção e falou também sobre o seu trabalho constante com o pássaro. Sabe o que eu queria saber? Que eu acho que é uma curiosidade é, não só minha, mas como das pessoas que. Provável, acho que todo mundo que tá ouvindo esse podcast. Gente, eu já falei que se vocês. Ainda não leram a Aline para ler, tá? Só, se essa parte eu pulei. <risos> é, mas imagino, eu também tenho essa curiosidade a respeito dos, dos escritores e das das coisas que eu leio, assim, de como é o dia a dia, né? Porque existe essa imagem romantizada né, de que o escritor vai. Senta e aí a inspiração vem bate na porta do escritório e deixa entrar e ela aí vai lá escreve e é isso e ponto não precisa fazer mais nada é vem pronto é. juntando essa devoção com esse trabalho constante que você falou do, de trabalhar com pássaro e tal eu queria saber como é que é seu dia a dia como, como é a sua, o seu dia a dia de escritora como como você faz a coisa acontecer assim eu tenho um, um foco de
1: trabalho na escrita pela manhã e à tarde começo de tarde. Porque para mim o melhor momento para criar na escrita é a parte da manhã. Ou a cabeça tá mais fresca, eu não sei o que acontece, mas eu consigo me concentrar muito mais fácil do que se eu for, por exemplo, escrever à noite. Eu nunca fui alguém que escreve à noite, até porque eu não sou muito noturna, né? Tem alguns autores que a hora de escrita é madrugada, é começo de noite até o Alta noite, né? Noite adentro. Que também é, é um horário eu, muito
0: silencioso. É o é contrário. Lá para as 5 horas da tarde, eu penso assim: ok, estou pronta para mudar o mundo agora. Agora é a hora. <risos> Olha só. A minha hora
1: é pela manhã, assim: é sempre pela manhã. E aí, é, eu troco sempre a palavra inspiração pela palavra concentração. Porque a palavra inspiração, para mim, tá dentro da palavra concentração. Quando você chega num nível de concentração interessante para a criação, é, você. É, se sente inspirado, porque não é só inspirado que você se sente, você tá conectado com a história, você tá ciente dos seus personagens, ciente do seu enredo, isso numa história mais longa de mais fôlego, especialmente, né e você se esquece um pouco de si mesmo, que eu acho que essa é a importância você tem que zerar um pouco, como a gente fazia no teatro, zerar o cotidiano as preocupações com todas as coisas que a gente tem, com a casa com as contas, com os amigos que a gente brigou, namorado, né é zerar as vaidades, zerar tudo E deixar o teu corpo e mente a serviço da arte Então esse é o tipo de concentração que eu almejo E que eu consigo alcançar hoje cada vez com mais facilidade Apesar de trabalhar num ambiente dentro de casa Porque como eu trabalho dentro de casa há muito tempo No começo era mais difícil Hoje em dia eu já estou conseguindo muito mais rápido O estado que eu gosto de ficar é A música me ajuda porque eu sempre preciso escolher uma música que tenha a ver com a cena que eu estou escrevendo. Quando eu escolho essa música, eu coloco ela no repeat e é o dia inteiro ouvindo esse som, trabalhando nessa cena. Então eu crio uma bolha de concentração com a canção, né? Especialmente porque eu escuto música é, clássica, na maioria dos casos. E a música clássica, ela tem uma energia de útero, né? Uma coisa, um outro batimento que transforma um pouco essa, esse cotidiano também. Porque a música mais pop ela traz remete a um ambiente mais que a gente tem mais acesso e a música clássica ela te leva para um outro lugar que é esse lugar que me interessa e também outro truque dica não sei que eu uso é deixar ao meu lado antes de começar a trabalhar sempre um livro que é uma um livro muito especial para mim uma obra-prima algo que assim eu acho que é a grande arte para ler algumas páginas antes de entrar no meu texto porque é como se aquele texto abrisse uma porta é, e falasse ó oh, caminha por aqui eu tô lá no topo da montanha, mas ele abriu a porta do caminho que te leva ao topo da montanha. Então eu sempre faço essas duas coisas. A música continua acontecendo e o livro fica ao meu lado. Se eu precisar, se eu me desconcentrar em algum momento, eu volto a ler mais um pouco do livro. É um, é, ritual, né? é um ritual, né? É um ritual. Outra coisa que eu costumo fazer quando eu tô... Porque agora eu tô no estágio estou numa segunda versão do meu livro, né? do segundo livro que eu tô escrevendo. Eu já conheço muito bem os meus personagens, eu já sei muito bem as cenas que eu quero escrever. Então eu já estou indo direto trabalhar. Mas no começo, quando eu ainda estava muito tateando a história e os personagens, eu fazia colagens na, de revista assim e colava o meu personagem na parede para olhar. Mas aí ele era uma, uma mistura de várias coisas. E claro, às vezes a cabeça dele não era humana, era um rinoceronte. Esse tipo de criação, né? É, coloco palavras, assim, ideias que eu tô para alguma cena que vai ser mais adiante. Eu escrevo no post-it, colo, deixo aquilo conviver, enfim, você cria um ambiente todo que possa te ajudar no processo criativo, mas você tem que criar um ateliê mesmo, como um pintor faria, sabe? Isso para mim, né? Mas eu acho que eu preciso me rodear de todas as energias que vão me ajudar a criar, para que eu realmente seja um canal. E esqueça um pouco a Aline, que tá aí na rua, fazendo os corres, etc. Tava na rua, né? Agora Tava, tá ah, só... é, pois é. Tava.
0: é. Era justamente isso que eu ia te perguntar, eu sei que você está escrevendo é, o seu segundo livro, que você está nesse processo Queria saber como é que está é, esse trabalho, porque assim, acho que não só eu, mas é, algumas pessoas que eu conheço que trabalham com criação de diferentes formas Estão sentindo a coisa meio capenga, assim, nesses tempos, sabe? Parece que está difícil se concentrar as notícias e uma falta de perspectiva, e até uma, uma tristeza, uma angústia constante, né? Por N motivos, pelas próprias notícias, por saudade das pessoas, né? Por estar muito tempo em casa. Queria saber como é que tá isso para você, assim. Se você tem conseguido né, colocar em prática esse seu ritual e como que você tem feito, assim, para quase que burlar, sabe? Quase que hackear <risos> essa. Essa solidão, essa tristeza. Como você tem feito isso? Vou notar aqui. Eu
1: tenho... <risos> Vou notar essa dica. <risos> eu acho que eu tive, acabei tendo uma sorte de tempo, assim, uma coisa que aconteceu, que foi. Ano passado, eu levantei esse livro que eu tô escrevendo hoje, né? É, eu tava, eu fiquei um ano tentando achar meu tema, escrevendo coisas que não eram o que eu queria escrever, mas escrevendo para achar. Aí depois eu fiquei um segundo ano fazendo pesquisa. Nesse ano que eu também tava achando, estava tava rabiscando, mas já tava começando a fazer pesquisa. Mas eu fiquei um ano inteiro fazendo pesquisa, lendo, é, descobrindo assuntos, me aprofundando em coisas. É, comecei a ler psicanálise, porque é algo que dá uma baita de uma substância para pra escrita, pra literatura. Tem muito a ver uma coisa com a outra. E aí encontrei meu tema. Aí encontrei meu assunto. Aí quando eu encontrei meu assunto foi ano passado. E eu levantei o livro. Levantar um livro é levantar um prédio É levantar uma ca... É tão difícil quanto Você tem que fazer uma fundação Porque o que acontece? O pássaro, como eu não vivi isso Que é o que você trouxe de forma tão sensível O livro já estava dentro de mim há muito tempo E eu não percebi porque eu não me autorizava a criar é... Esse livro não estava Porque é como se depois que eu é, escrevi o pássaro Eu esvaziei Sabe? Tinha um monte de coisas que eu precisava falar E depois que eu escrevi o pássaro Eu fiquei num terreno baldinho e aí, claro que muitas coisas podem nascer de um terreno baldio. Mas eu fiquei um pouco perdida, fiquei vazia. Eu não, não, não tinha passado um por esse processo. Da,
0: teve um pouco da insegurança, do sucesso do primeiro livro e, e rolar? Isso
1: aconteceu muito ano passado. Porque assim, num, num primeiro momento, quando eu publiquei O Pássaro, como eu era, estava muito jovem eu estava virando meus 30, é, eu publiquei. E aí eu fiquei com aquela coisa, ah não, tá tranquilo que eu nunca tive bloqueio criativo e tal. E aí eu comecei a perceber que não é uma questão de bloqueio criativo. Quando você tem um livro que é um romance, você precisa de um assunto que faz que você possa escrever sobre esse assunto apaixonadamente por mil páginas. Ainda que você não escreva mil páginas. Você vai escrever cem, mas você te, poderia escrever mil. E isso que eu não, não tinha entendido ainda como uma jovem autora que ainda sou. E aí eu percebi que assuntos que eu tinha, é, que eu achava que poderiam dar conta de virar um romance, acabaram virando continhos. Porque eles terminavam na página 10. Eu falava, não, mas esse não é meu assunto ainda. Eu achava outro. mais um continho. E, e isso faz parte do processo. isso é A gente tem que encarar com muita naturalidade. O livro chega pra gente, né? Não é porque a gente quer que a gente vai escrever o um livro. O livro ele vai se instalando na né, gente. Pelo menos, pra mim, é assim. Então, nesse primeiro ano, foi assim, vários continhos que eu escrevi com temas que eu achava que eram os meus. Mas eram temas mais curtos, com menos fôlego. Aí, ah, as pesquisas que eu achei fundamental fazer, essas leituras mais técnicas, que não é algo que eu costumo fazer. É, depois, achei meu tema. Nesse momento de levantar o segundo livro, que foi o ano passado, é, esse momento foi tenso. Por quê? Eu comecei, eu ganhei o prêmio as pessoas começaram a me perguntar do meu segundo livro, aí vem uma coisa assim, nossa, o que virá? Aí vem aquelas frases esquisitíssimas que dizem o escritor só se consagra no segundo livro, não, o primeiro é, só uma so é sorte, né? O segundo que é o que vamos ver. O primeiro é aquela coisa, sorte de iniciante, sabe?
0: Ah, claro, e né? 68 e foi rapidinho, tudo é, claro, que sorte. Uh -huh, é
1: sorte. Mas essas frases todas, por mais que a gente bloqueie elas, elas têm um impacto emocional na gente, ainda que a gente ache que a gente está bem. Mas, assim, quando, é, quando você vai levantando o livro, você vai perceber a gente falar Cara, que pressão estranha, que coisa feia. As pessoas onde vão falar essas coisas para um jovem autor, né? Então esse segundo ano foi um ano difícil, só que como eu estava vivendo é, esse ano passado, né? Como eu estava vivendo um momento muito interessante de viagem, eu fiz muita coisa no passado com o um pássaro, também eu estava recebendo muita energia positiva. Então ele ele ficou uma, um mix de medo, meu Deus do céu, será que eu sou uma escritora mesmo? E um afeto muito grande das pessoas acolhendo o meu primeiro texto. Se eu tivesse que levantar meu livro esse ano, eu acho que eu teria dificuldade, porque com o ano que tá Tão difícil assim, entendeu? Eu acho que eu ia entrar nessa crise. Mas o que, que aconteceu? Eu levantei uma primeira versão, que ainda não é o um livro, mas era uma versão interessante, e eu consegui uma editora. Então, como eu assinei contrato, já não posso ainda falar nada, mas como eu tive essa força muito grande deles, assim, para falar, olha, o livro tá aqui, ainda não é esse, mas o livro tá aqui. Vamos achar ele um pouco mais ainda? Vamos! Então, esse gás de trabalhar junto, que foi um pouco o que aconteceu na oficina, me deu um tesão enorme, uma paixão incrível para escrever esse ano para além de qualquer coisa que aconteça. Então, eu estou com um gás muito maior do que do ano passado, que foi um ano muito mais difícil, muito mais de crise dentro da própria escrita, que eu acho que se tivesse sido esse ano, teria sido muito mais difícil pelo contexto externo. Eu acho que não sei se ficou claro, né? São divagações, assim.
0: Você falou... Que o legal de escrever um livro, né? Você sabe que você encontra seu tema Quando você escreveria mil páginas é, Sobre esse tema, né? Sobre esse assunto Para além dos livros e da criação Sobre o que, que você falaria assim por horas? Literatura <risos>
1: Literatura, mas literatura eu falaria por dias <risos> Música, apesar de eu não entender nada de música Mas eu falaria sobre discos que eu descubro Artistas, vidas de artistas. Uma coisa que eu gosto muito, que eu tenho percebido cada vez mais É biografias E documentários sobre vida de pessoas Porque eu acho que Aquilo que a gente estava falando, eu acho que a gente entende muito Do período histórico, quando a gente analisa Um artista grande, assim, né A Nina Simone, ou Miles Davis Ou que nem agora eu comprei a biografia da Callas, Da Maria Calas é A própria Marina Abramovich que eu li também A biografia dela esse ano eu, eu gosto muito Eu entendi um monte de coisa sobre a Iugoslávia Através da, da, da fala e da arte Da Marina Bramovic Que viveu nesse regime comunista Então eu aprendo mais de história com o indivíduo Do que de fato lendo livros de história Então eu gosto muito de biografias e documentários Falaria sobre isso um tempão E mais ah, Eu gosto muito de infância Também eu acho que eu falaria sobre infância minha e de outros E sobre, Eu falaria sobre isso muito tempo é, eu falaria sobre filmes também Os filmes que eu gosto de assistir Apesar que eu também não sou nenhuma especialista Mas falaria sobre filmes e quadros também
0: <risos> Muitos interesses Sem ser especialista
1: É, arte, né, no geral, arte e humanidade assim.
0: Engraçado que você falar isso Me lembrou, só que eu não vou achar Que agora, uma entrevista Que o Caio Fernando Abreu Deu uma vez é, Ele disse que ele chegou na Bom, aí estou tô falando de, de cabeça Tá, não vou lembrar exatamente mas ele disse que chegou na, na terapia é uma crise né ah não sei o quê. aquela crise de escritor né e agora para que que serve esse horrível eu, o que eu faço não serve para nada no final das contas e tal e aí o terapeuta disse para ele que o que ele faz né o que os artistas fazem é escrever uma biografia emocional do seu tempo e quando a gente quer saber das pessoas é, isso foi, acho que nos anos 80. Ele falou assim: se em 2010 as pessoas quiserem saber sobre os anos 80, né? Acho que foi 88. Eles não vão ler a Veja. Eles, eles vão procurar nas biografias, nos poemas, nas pinturas, nas músicas. Então, o que você está fazendo é contar a biografia emocional, né, do tempo que você vive. Tem muito a ver, né, com com isso agora de pensar. Que você, daqui a um tempo, vai, vai ter um livro publicado que, claro, foi levantado né, em, em 2019, mas que você foi lapidando no meio desse caos, assim. Eu consigo quase que imaginar aquela cena do Titanic afundando e... O violino... Essa você vai assim, o seu assim,
1: texto. Menina, sim. E é muito louco, porque ainda há um sorriso, né? Porque assim, como eu encontrei o livro que eu quero escrever, eu sinto o maior prazer. É, então, assim, até, eu fico até culpada, porque eu fico, ah, eu tenho assim, ah, uma que legal. Aquela coisa de criar, né? Que é muito delícia. E aí depois você fala, cara, mas olha o que a gente tá vivendo. Aí acaba o sorriso fecha, assim. Mas é muito louco essa, é, esse pêndulo mesmo emocional que a gente fica, assim. É muito louco, é muito louco. É louco. Mas é, é muito importante que a gente crie em momentos assim, de crise também, porque é justamente isso que você está falando. De, de alguma forma a gente está absorvendo, e isso vai ser muito é, importante para a gente entender o tempo que a gente está vivendo agora e depois. né? Então eu acho que a literatura é sempre esse registro histórico do individual para o coletivo, que muito, muito me interessa para estudo também.
0: Bom, galera, vou dar uma pausa no papo por aqui, como a gente tinha combinado, mas essa conversa continua. A gente deixou para o final diversas dicas de leitura, recomendação de série, partilhamos outras coisas muito legais, demos muita risada, fizemos piadas, então o papo está super descontraído e intimista. Se você gosta de acompanhar o meu trabalho no Sutilezas, os meus textos, as coisas que eu escrevo e partilho com vocês. Se você é fã da Aline assim como eu, então já espalha para todo mundo que tem essa parte 1 por aqui e que já já vem a parte 2, tá? Fica de olho lá no Instagram do Sutilezas, arroba sutilezasatômicas, tudo junto, porque eu vou postar já nos próximos dias, quando eu soltar a continuação por aqui. Ficamos combinados assim? Então é isso, um beijo em vocês, se cuidem e até! Meow, meow, meow.